0: Давайте откроем Слово Божье в книге пророка Исаия. Шестая глава. Шестая глава. Мы сейчас отвечаем на вопрос, который мне задал один друг дорогой. Как можно видеть святость Божью? И мы сейчас отвечаем на этот вопрос, открывая... Библию, начиная с первой книги, книги «Бытия», и мы двигаемся очень быстро через каждую книгу Библии. Мы изучаем или просматриваем стихи повсюду, где можно увидеть, насколько же свят Бог. Мы видим, что Бог свят через Святую Библию. Старый Завет, разделен на три большие части. Первая часть — это историческая часть, которая идет с книги «Бытия» первой главы до книги «Исфири». Потом, включая книгу «Исфири», потом идет книги «Мудрости» и «Поэтизма» от Иова и до «Песнь песней Соломона». И в конце у нас идет секция пророков. Секция пророков — Которую мы начинаем сегодня. Эта секция разделена на две большие части. Больши, глав, маленькие и большие пророки, можно так сказать. Это разделение, оно просто зависит от размера каждой книги, которую написал каждый пророк. У нас четыре пророка главных, больших, крупных, которые написали пять книг, и двенадцать и книг, написаны младшими пророками, скажем так. Например, книга Исаи, главный пророк, там 66 глав. А книга Авидия, он не у него всего одна глава из 20 одних строк. Поэтому мы начинаем сегодня пять книг главных больших пророков. А на следующей неделе мы посмотрим 12 младших пророков, меньших. И таким образом мы закончим первую часть Библии, Старый Завет, чтобы войти в летнюю паузу, когда мы будем с вами изучать Ив... Ивана Стеклова, нашего Джона Гласса, и будем продолжать изучение книги Откровения. И потом мы осенью продолжим эту серию, чтобы изучать стар... Святость Господа в Новом Завете. Сегодня мы сфокусируемся на главных, на больших пророках. Давайте до этого помолимся. Господь, мы здесь, чтобы изучать Слово Твое, и чтобы видеть через всех этих пророков, которых Ты вдохновил и использовал, чтобы открыться народу Твоему в старые времена. Мы хотим увидеть через них святость, которая которая направляет нас необходимость необходимости иметь Спасителя. Помоги нам, Господь, сегодня видеть Твою святость через этих пророков, и чтобы мы могли, чтобы у нас была такая же реакция, реакция боя, страха, увможения, почтения. Господь, я молю, чтобы Ты благословил проповедь Слова Твоего и всех, кто Тебя слушает. Именем Христа. Аминь. Сегодняшнее послание называется Святость Бога через Святую Библию, пятая часть. 41 пункт сегодня у нас. Святость, которая направляет. 26 апреля в прошлом году мы изучали видение Исаии, могучее видение когда он видел святость Божью. Я приглашаю вас прислушать это послание на нашей страничке. Есть оно на русском и на французском. Исаия видел святость Бога. Он услышал святость Бога. И он пришел к невероятному страху перед святостью. Бог активным образом и уникальным образом односторонним. Односторонним образом он стер вину Исаии. Он забрал его грехи. Если вы помните, другими словами, Бог спас Исаю, Он поставил Исаю в безопасности, и святость Божья его не испепелила. И мы видели, что Исаия в результате чувствовал себя уничтоженным, когда он видел святость великую Божью и свою греховность, когда он понял, тень и темноту, которая живет в его сердце в тот момент, когда святость Господа светила сильнее, чем тысячи солнц, и осветила к сердце Исаи, чтобы он увидел свой грех тоже. И как последствие, Исаии не только был почти уничтожен, он был укращен, чтобы признать свою проблему, свою греховность и свою ничтожность. Исайя понимал, что он как преступник, который сидит, можно сказать, на фигуративном электрическом электрическом кресле, и рука его казнителя, она уже готова нажать на кнопку, можно сказать, чтобы включить этот электрическую стул электрический, да? потому что его судья должен готов уже э, исполнить эту казнь, но вдруг судья ос останавливает казнь и решает самому сесть на электрическое кресло. Судья сам исполняет на себе смертную казнь вместо преступника, вместо Исаи. Судья этот был некто, кто прожил совершенную жизнь. И этот судья берет вину и грех и место преступника, который должен быть казнен на электрическом стуле, и погибает на его месте. Преступник освобожден. И правосудие было удовлетворено, потому что долг был оплачен. Сая может пойти свободно. Представьте себе, что мгновенно после этого. Потому что то, что я вам писал, это шестой и седьмой стих шестой главы Исаи. Но восьмой стих мгновенно. После того, как так называемый преступник был прощен, судья говорит, посмотрите восьмой стих. Шестая глава, восьмой стих. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня. И сказал он, пойди и скажи этому народу. И он дал инструкции, которые он должен был сказать. Конечно, Исая был настолько благодарен и настолько потрясен святостью Божьей, милостью, которая его спасла. Он настолько признателен, что жизнь его была очищена, и жизнь его была спасена. И поэтому, когда Бог, так называемый фигуративный судья, задает вопрос, кого я пошлю, мы можем себе представить Исаия, который тут же поднял руку и сказал «Я! Я! Отправь меня!» Благодарное, признательное сердце, которое готово следовать благодаря милости, которую он только что получил. Исайя не задается вопросами. Когда Бог говорит, кого мне послать, Исайя не говорит, «О, это зависит. Или думаю, что будет тяжело, и что я за это получу, или, или да я посмотрю свой календарь. А что, что подумают другие? Или почему я? И как новая книжка Рея Комфорта. Пошли кого угодно, только не меня. Нет, Исаия полностью был доступен и был убежден, и готов был слушаться в воле Господа. Он не знал, что Бог его попросит. Он просто сказал, пошли меня. Это могла бы быть миссия, как пророка Иона, если вы вспомните, пойти говорить к людям самым опасным, самым агрессивным людям Ниневии. Но несмотря ни, ни, на, ни на что, Исаия сказал, «Все, что ты мне попросишь, я готов. Я готов следовать по твоему пути и подчиняться твоей воле и отказаться от любых вопросов, сомнений или отговорок». Исайя отвечает с кротким сердцем и с радостью и говорит, «Вот я, пошли меня». И, друзья мои, это единственный правильный ответ человека, понявшего святость Господа. Когда мы понимаем огромность нашего греха и невероятную милость Господа, который спасает нас, преступников, спасает нас от чего-то гораздо хуже, чем электрическое кресло. Христианин подчиняется с радостью воле Божьей, так же, как и Исаия только что сделал. И что бы ни говорило Слово Божье, и что бы приказывала воля Божья, христианин скажет «Да, я готов». Мы не пытаемся найти каких-то отговорок или каких-то как бы избежать этого контракта. Мы подчиняемся тому, что святое слово говорит. Бог направляет Исаю пойти и дает ему 66 книг его э, книги. Вот что ты расскажешь Исаю. И в этих 66 книгах есть и хорошие, и плохие новости. Но святость Господа направляет Исаю написать эти книги. 42 пункт. Святость э, оставляет, оставленная святость. Посмотрите первую главу Исаии. Пойдемте в начало Исаии, в первую главу. Я объяснил несколько недель назад, что видение, которое мы видим в шестой главе, появляется в шестой главе как, как воспоминание о том, что было. Исаия просто решает объяснить, как как он был призван и что произошло в начале его службы. Первая глава имеет место после призыва Исаи 6 главы. Потому что первая глава ⁇ это уже полное послание, которое начинается. И послание, которое мы сейчас зачитаем в первой главе, это послание обвинения. Господь сейчас обвиняет. Еврейский народ в их лицемерии, потому что их прославление, их служба Богу стала пустой. Это больше был маскарад, это был фасад, нечто то, что они делали без, без, бессердечно, можно сказать, с пустым сердцем. Исаи находился на южном, в Южном царстве. Помните, что израильский народ был разделен на два царства, но Северное и Южное. Он был на юге, в Иерусалиме, где стоял храм. И даже в присутствии храма это было место и дало Люди приходили, приносили жертвы и молитвы, но в своих сердцах они были в другом месте, они были далеки. Посмотрите, четвертый стих, первая глава, 4 стих. Бог говорит, «Увы, народ грешный, народ обременённые беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Народ оставил Бога Вселенной. Они презрели и даже показали отвращение к вещам Господа, словам, которые они знали. Библия говорит, что Он святой Израилевых. Нет, двух. Только Бог Библии один единственный святой, без греха и без разложения и коррупции. Но когда люди оставляют святость Божью, когда люди презирают совершенство совершенное Бога, Они становятся, как овцы, без пастыря. Люди без направления. Они см... У них нет стандарта моральности, морали. Они меняются в соответствии с культурой. Они становятся своими собственными богами и следуют за своими собственными правилами, за своими страстями, желаниями, удовольствиями они в своей голове создают Бога, с которым им удобно жить. Бога воображаемого. Бога, который будет отдаляться все больше и больше от настоящего Бога Библии. И этот их Бог воображаемый приведет их к суду и к обвинению. В тот момент, когда кто-то оставляет святость Господа, этот человек двигается ближе и ближе к бесконечной дыре ада. Пастор Мигель Нунес сказал, «Хорошо, есть только одна вещь хуже, чем быть потерянным без Бога. Это быть потерянным, думая, что ты спасен. 43 третий пункт. Святость в суде. Пойдемте с вами в пятую главу пророка Исаии. Для большинства, для первые пять, в первых пяти главах Господь их укоряет в их грехе и объясняет им наказание. И пятая глава продолжает обвинение. Господа. И Господь очень ясно был раздражен и обижен, и во гниве, потому что люди нарушили Его законы, и из-за этого следовали последствия, и последствия эти бесповоротные. Но в центре, в середине пятой главы, Бог говорит нечто невероятное. 16 стих. Он говорит, «А Господь Саваоф...» превознесется в суде. И Бог Святой явит святость Свою в правде. Это значит, что правда Господа она превозвышает Бога. И суды Господа показывают нам святость Бога, потому что суды Господа и его правда, она совершенна. Когда Бог в гневе, это гнев безгрешный. Наказание Бога, оно всегда точное, правильное. Он не дает ни больше, ни меньше. И как последствия, святость Господа проявлена в суде Господа, потому что Он судит праведно, правильно и истинно. И суд Его целостный, совершенный, праведный, истинный, и беспрестанный. Без предубеждений, без дискриминаций. Все суды Господа, они полностью святы. Когда мы думаем, что ад навечно ждет человека, который живет обыкновенной жизнью, даже, даже можно сказать, богобоязненной жизнью, но и когда он умирает без Христа, и Его ждят ад, тогда только мы понимаем, что Бог настолько свят, и насколько же суды Его праведны, и истинны, и совершенны. Но как только Бог подтверждает, что Его суды истинны, и совершенны в 16-м тут же Он произнесет пять пять, можно сказать, обвинений и пять проклятий. Он говорит, что «Мой суд праведен и совершенен», и потом идут пять проклятий, можно сказать, очень четких, совершенных и точных. И даже ад показывает святость и праведность Бога. 44 пункт. Святость измененная, замененная. Следующая книга, мы пойдем в книгу Еремия, пророка Еремия. И Шанже, это обмененная, видимо. Да. Через 70 лет после Исаии Еремия, он был священник и пророк на юге. Он был до, во время и после уничтожения Иерусалима в 586 году до Иисуса Христа. И во время его службы он умолял своих, свой народ. В течение 50 лет он рыдал с ними, чтобы они раскаялись. И Еремия был известен как пророк, который плачет, потому что он сам себя описывает в своих книгах, что он плакал и рыдал. Рыдающий пророк зная, потому что он знал, что суд наступает, а сердце его народа каменное, они не хотят верить и раскаяться. Посмотрите, самое начало его книги, как Бог направляет его Иеремию, говоря, что суд наступает. Первая глава с 14 по 16 стих. «И сказал мне Господь, от севера откроется бедствие на всех обитателей этой земли, ибо вот, «Я призову все племена царств северных, — говорит Господь, — и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима и вокруг всех стен его и во всех городах иудейских. И произнесу над ними суды мои за все беззакония их, за то, что они оставили меня и воскуряли фимиям, чужеземным богам, и поклонялись делам рук своих».
1: То, что Исаия
0: предсказывал 70 лет назад, Иеремия продолжает говорить. Бог еще раз предупреждает: люди оставили мое слово, они презрели мои заповеди, они должны раскаяться. Суд наступает. Иеремия Говорит, что они даже воскуряли фимиам и, и славили других богов, и делали какие-то фигурки, и статуэтки, и скульптурки деревянные, металлические какие-то объекты, и им поклонялись. И в следующей главе, во второй главе, мы увидим описание, описание Ужасная ситуация. вторая глава, 11 стих. Бог говорит. «Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги, а мой народ променял славу свою на то, что не помогает?» 11 стих начинается с того, что Бог говорит о других нациях с риторическим вопросом. Бог задается вопросом: все эти нации вокруг Иерусалима, разве они не изменили своего Бога, богам своим не изменились? Они, они верны своим богам, своим богам, даже если их боги и не боги, то как таковые. А Бог говорит: а мой народ, еврейский, израильский народ поменял настоящего Бога на нечто другое. 11 стих нам говорит, они заменили славу на нечто суетное и бесполезное. Нечто без каких-либо даже... которые ничего не приносят. Что же за славу, которую они поменяли в одиннадцатом стихе? И «Своя слава — это Бога» имеется в виду. Иметь отношения с Богом личные и быть называемым народом Божьим, быть Его детьми и иметь возможность общаться с Богом через молитву и через Слово с Творцом Вселенной — это слава, которую они поменяли на нечто бесполезное. Это, друзья мои, основания любого греха. Фундамент — изменять великую славу Бога на нечто, что стоит копейки. Изменить бесконечную ценность мирных отношений с Богом против пара.
1: Изменить святость
0: великую Бога против фактически мусора вещей, которые ничего не стоят, которые будут выкинуты. Изменить отношения с Богом — нечто, что ни с чем невозможно сражить и сравнить на воображаемого Бога, на, меч... на Бога, которого бы ты хотел иметь. И сегодня вы, друзья мои, на что меняете славу Божью? Это настолько извращенно и нелогично, но одновременно это настолько реально. Каждый раз, когда мы поддаемся соблазну, мы обмениваем великую святость Господа на нечто, на нечто ложное, суетное и мелочное. Это даже шокирует и ужасно даже подумать об этом. Посмотрите, в 12 и 13 стих, как, назыв... как Господь даже призывает небо быть своим свидетелем. Он персонифицирует драматическим образом небо, чтобы призвать его быть свидетелем того, что он видит. В 12 стихе, посмотрите. «Подивитесь этому небеса, — говорит Бог, и содрогнитесь, и ужаснитесь, — говорит Бог. Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воду. Бог говорит о двойном зле. Не только они начинают заниматься идолопоклонничеством, как если бы они не знали правду, но здесь... Они еще добавляют второе зло, потому что они оставляют Бога, которого они знают, ради богов. Они оставляют, презирают Бога, которого они знали уже, и меняют Его на нечто, у которого нет даже стоимости никакой. Мы, друзья, как небеса Мы должны сейчас быть в ужасе, когда люди вокруг нас и даже мы, мы заменяем источник жизни и источник живой воды на, на ложную маленькую, маленький колодец, который даже не приносит воды. Именно таким образом мы Меняем святость Господа на морковку. 45 стих. 45 стих. Ой, простите, точка, пункт 45. Святость Ереме... И Еремия будет продолжать говорить, и он даст еще 14 посланий будет говорить к еврейскому народу. Но в определенный момент Бог будет проговаривать к еврейскому народу. Давайте посмотрим с вами 30 главу Еремии. 30 глава, 1 стих. 30 глава. Слово, которое было к Еремии, от Господа. Так говорит Господь, Бог Израилев. Напиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу. Ибо вот, наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой Израиля и Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею. Бог заявляет без сомнения, что Он восстановит еврейский народ что он соберет его в свою землю. Иерусалим был уничтожен полностью в 586 году до Иисуса, как мы все знаем. И десять тысяч человек были забраны в плен в Вавилон. Но Бог пообещал, что это не будет концом их. Нет. У него у меня для вас есть планы. Еврейский народ будет восстановлен и вернется в свою землю обетованную, которую я пообещал его предкам, их предкам. Полное исполнение этих пророчеств будет в будущем. Это то, что мы еще не видели полностью. Это произойдет в момент будущий, когда весь Израиль будет спасен, как Павел написал в римлянном послании 11 главе. Весь Израиль будет спасен как? через милость, по вере, когда они признают Господа Иисуса их спасителем, и они будут спасены, этнический Израиль будет спасен. Царство тысячеления будет установлено Христом в Иерусалиме, и все евреи под ними сами будут собраны, что больше никогда не... Ни, ни, ни не быть уведенными в другое место. И обещание Господа, оно никогда, оно всегда исполняется. Потому что святость его, она вечна и совершенно. 46 пункт. Святость в Новом Завете. Как часть этого обещания восстановления, еврейского народа, Бог скажет впервые Новый Завет. 31 глава. 30, с 31 по 34 стих. Посмотрите. Новый Завет. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. И не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. Я уже не буду учить друг и не будут уже дружить друг друга, брат брата и говорить. Познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не вспомню более. Изра... Израиль подвел в завете, в завете с Моисеем, потому что в ответ на благословение они дали только восстание и непослушание. Но с этим новым заветом мы видим, что у них будет внутренний закон. Закон будет находиться внутри их. Бог напишет этот закон в сердцах своего народа. В духе. Не, не, на, не, не на каменных таблицах, как имена Моисея. Нет. Люди просто будут знать волю Господа и будут знать, что же Бог хочет. Они будут хотеть то, что хочет Бог. И как же это будет работать тогда? Через Духа Святого, конечно. Дух Святой проживает внутри каждого верующего с момента Его спасение не раньше и никаким-то более могучим образом после нет. В момент нашего спасения Дух Святой живет у нас, чтобы никогда больше не уходить. И именно таким образом мы хотим следовать за Словом Господа, мы хотим быть измененными. И мы знаем, что Бог хочет, и мы хотим то, что Бог хочет. Бог нам говорит здесь. 31 главе Иеремии, что Новый Завет обещает прощение грехов. Он говорит, что он не вспомнит больше грехи. Как же это может работать? Как? Он просто проигнорирует грех? Абсолютно нет. Но нет. Он изливает свое наказание на замену. Он не игнорирует гнев. Он он наказывает грех благодаря своему сыну Иисусу. И именно таким образом, благодаря кресту, наказание, которое мы должны были оплатить, было оплачено сыном. И Новый Завет и центром его является сын, Господь Иисус. И Иисус в Евангелии от Матфея в 26 главе сказал, что Новый Завет Он был начат с ним, потому что его кровь должна была быть вот-вот излита. И кровь, которая была излита, она была излита в замену и вместо наказания человека грешного, как вы и я. Новый Завет учит, что что этот Новый Завет Он для евреев и для неевреев. И именно поэтому мы с вами можем быть спасены сегодня, но, в конце концов, даже если Новый Завет сегодня, он активный, последняя реализация этого обещания будет, когда вернется Христос, чтобы установить свое царство на земле в течение тысячи лет, когда он будет царствовать из Иерусалима. И Таким образом, реки Союза с Авраамом и с Давидом и Нового Завета, все эти так называемые три реки, они воссоединятся в Царстве тысячелетия Христа. И именно там все исполнится, когда Христос будет управлять и царствовать на земле в Иерусалиме. 47 пункт «Святость в веч... верности». Следующая книга – это книга Плач Иеремии. Плач Иеремии была написана им в то время, во время и после уничтожения Иерусалима и храма. Это книга с, с криками сильными, как если это была бы похороны Иерусалима, да, похоронная песня по Иерусалиму, можно сказать. Иеремия рыдает, что то, что Бог сказал, даже если Бог сказал 800 лет до плача Еремии, Он сказал еще во времена Иисуса Навина, Он сказал, что суд падет на город Иерусалим. И в течение 40 лет Еремия заявлял об уничтожении Иерусалима и предупреждал людей и говорил и умолял своих свой народ раскаяться и плакал и рыдал но сейчас когда все это случилось он просто плачет потому что суд исполнился город возлюбленный был уничтожен и храм был разрушен и уничтожен и унижен Но в центре этого кризиса, в центре этой грусти и печали ужасной Иеремии, он смотрит вокруг него, видит огонь, видит дымы, тысячи людей, которые погибли во время осады Иерусалима вавилонцами. И он знает, что тысячи были забраны в Вавилон. И в центре всего этого разрушения и поражения он знает, он знает, что Бог верен. И не важно, что он видит, и не важно, что он думает, что случится после, не важно, что он чувствует, он знает, что Бог верен и что у Бога есть обещание, еврейскому народу, израильскому, как мы только что зачитали в 31 главе. И поэтому с надеждой и со слезами, посмотрите, в 3 главе «Плача Еремии» 21 по 24 стих. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Друзья мои, верность Господа, она уверена и постоянна и совершенна. Верность Господа, она неизменна. Она обновляется каждый день. Она, она крепка, как скала, и нет ей границ. Она так велика. Его верность, она может быть, она как бы подушка, на которой мы можем спать каждую ночь, уповая на него. Верность Господа, она милостива, и не, невозможно оценить ее. Святость Господа она в этой верности, потому что верность Его свята и совершенно Его святость — это надежда на каждый день и обещание каждую ночь, что завтра милость будет продлеваться. Джон МакАртур написал, «Фундамент веры — это истина, что Бог хранит свои обещания в соответствии с Его истинным и верным характером. 48. Святость на троне. Давайте пойдем с вами в следующую книгу пророка Иезекииля Мы изучали книгу пророка Иезекииля в течение нескольких лет. 48 посланий по книге Иезекииля вы можете послушать на нашей страничке. Невероятные послания и невероятная верность пророка. Я напоминаю вам, что Езекиль, он служба его была в Вавилоне. Он и его жена, они были среди 10 тысяч пленников, забранными вавилонцами. Он, он в то же самое время, как Иеремия и Даниил служил. И в первой главе он описывает видение, видение, в котором он будет призван служить Господу как пророк. Видение начинается, как он описывает, создание, и ангелов, и потом посмотрите 26 стих. «А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира, и над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, Как бы вид огня внутри него, вокруг, от вид чресл его и выше, от вид чресл его и ниже, я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя? Такой вид имело это сияние кругом. И остановимся здесь. Посмотрите, в этих трех стихах Сколько раз Иезекииль использует славу «как бы» или «подобие»? Десять, девять раз он использует на иврите «нечто подобное как бы». То, что Иезекииль увидел и пытается описать, это настолько уникально и невероятно и велико, трудно его описать. Он пытается, он пытается 16 раз в первой главе, когда использовать эту фразу ⁇ как бы подобно ⁇ Но первое, что мы видим в этом стихе, что он обращает внимание, что есть как бы трон. Так же, как и Исаия, видел трон в шестой главе. И также, как Иоанн видел в книге Откровения трон, и Езикель описывает человека, сидящего на троне. Мы с вами также изучали, что Бог ⁇ это дух. Значит, мы должны прийти к заключению, что этот человек была преинкарминацией личности Христа. Нужно также соединить это с видением Исаии. Апостол Иоанн говорил, что тот, кого видел Исаия, был Господом Христом. Того, кого Исаия видел на троне, был сам Иисус. Значит, этот человек в видении Иезекииля не может быть никем другим, как вторая личность Троицы, Иисус Христос. Иезекииль пытается описать подобие этого человека, но он не находит слов. Он говорит «Подобие пылающего огня, вокруг него свет, сияние и радуга». Посмотрите на вторую часть 28 стиха. Он заканчивается вот так. «Такой вид имело это сияние кругом». А, во второй главе, первый стих, простите. Такое ви ви было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и услышал глаз говорившего. Иезекииль видит славу Иеговы, Бога. Он видит славу, чистоту и святость, выставленную, проявленную. И эта святость, она вокруг личности Христа, сидящего на троне. И в, и в страхе почтительно он падает и готов слушаться. Пал я на лицо свое и услышал глаз говорящего. Иезекииль упал и готов слушать. Что же Бог прикажет? И если вы вспомните, служба Иезекииля была очень сложная. Но после того, как он понял святость Господа, он был готов слушаться. Есть многочисленные стихи, которые можно увидеть в книге Изекилия о святости Господа. Он не меньше 60 раз в 48 главах говорится о святости Господа. Это И слава Господа не меньше 16 раз. Эта книга наполнена святостью Господа. В заключении 48 пункт. Святость. Святость я забыла слово это отозвано отозвано в 36 главе 46 и Иерусалим уничтожен и 36 глава и Иерусалим разрушен Да и сейчас Бог объявит также новый Завет со своим народом в вавилонии Иезекииль сейчас находится в Вавилоне, и он даст новый завет своему народу, так же, как и Иеремия им говорит в Иерусалиме. Посмотрите, причина, по которой Бог готов восстановить отношения с Израилем и с Его народом. Посмотрите 36 глава, с 22 по 24 стих. И освящу. Так. Поэтому скажи Дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, Дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя мое, обесславленное у народов, среди которых вы обесславили его, и узреют народы, что я... «Господь!» — говорит Господь Бог. «Когда явлю на вас святость мою пред глазами их, и возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и Бог будет действовать. Он уже сегодня действует не из-за нас» а ради своего имени святого, ради своей собственной святости, ради того, кем он является. Его святость была обесславлена еврейским народом израильским, и Бог ее сейчас востребовает, чтобы видели люди, насколько же он свят. И он заново реформулирует Новый Завет в 25 по 28 стих. Посмотрите. «И окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваш, ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотиное, Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал Отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом». Бог говорит еще раз, что евреи будут собраны со всех стран на свою территорию. Он заявляет, что они будут очищены духовно, они будут прощены, они будут искуплены. И 26 стих нам дает возрождение, о котором он говорит, возрождение их сердец, когда он, когда он говорит, что они будут с духом, чтобы они могли ходить в заповедях Господа и соблюдать законы, чтобы они были по-настоящему Его народом. И Он был по-настоящему их Богом. Это еще не случилось. Частично, сегодня происходит, часть народа уже есть, и мы, и в нас тоже Дух живет. Но полностью это обещание, оно еще не исполнилось, оно исполняется в будущем, когда еврейский народ и евреи примут Иисуса как Спасителя. Изменение сердца каменного на сердце плотяное — это чудо возрождения рождение свыше, о котором говорил Иисус в третьей главе от Иоанна. И это правда, она открыта для евреев и не для евреев. В момент, когда мы раскаиваемся в грехах наших и доверяемся Господу Христу, мы рождаемся свыше, и наше каменное сердце меняется на плотяное сердце, которое хочет следовать и слушаться Господа. 50. Святость в Сыне Человеческом. Следующая книга — это книга Даниила. Давайте посмотрим с вами шестую главу. Седьмую, простите, главу. Это последний пророк из больших пророков. Он был захвачен в Вавилон, когда он был мат подростком. И он провел 70 лет в, в плену. И он был как бы глашатаем для евреев и не для евреев. МакАртур говорит, что Даниил, он как... Это книга Даниила, это как в Старом Завете, это как книга Откровения в Новом Завете. Книга с видениями, с посланиями, с откровениями. Посмотрите, 7 глава, 13 стих и 14. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын человеческий, дошел «До ветхого днями и подведен был к нему. И был, ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не нарушится». Даниил видит кого-то, похожего на сына человеческого, с большой буквы. Он похож на человека. И этот человек подходит к ветхому днями, и к тому, кто вечный, как называется, лицетворение Бога Отца. И Сын Человеческий, он получает от Отца всю славу и владычество и честь, и царство. Это не просто обыкновенный человек. Этот человек — это человек, который получает от Бога царство. Это человек, который прославляется всеми людьми. Это совершенный человек. Это человек божественного происхождения. Это Бог, Бога-человек. Это должен быть кто-то, у кого есть божественная природа. И человеческая природа вместе ⁇ это царь, правитель божественный и человеческий. Это личность, вечная личность и святая личность. Спаситель. Сын человеческий. Господь наш Иисус Христос. Иисус в Евангелии от Матфея и в трех Евангелиях Марка, Луки. И Матфея сам себя называл постоянно «сыном человеческим». 69 раз он на себя называл в Евангелии Иоанна. Он свой титул «сын человеческий» с большой буквы относит к себе. И религиозные лидеры они обвиняли Иисуса в богохульстве, потому что Иисус все время называл себя титулом «сына человеческого», который принадлежит Богу. «Сын человеческий» с большой буквы. Божественный человек, Бога человек. 14 стих нам говорит, что все нации, все языки, все народы будут поклоняться Ему. И слово поклоняться это как это э, как бы поклонение э, почтенное. Сейчас это частично происходит, но кульминация этого произойдет в царстве тысячелетия Христа который мгновенно после этого создаст новое творение и вечное состояние Бога, где царство Бога никогда не будет разрушено, и владение, и царствие Христа будет вечно. Вот, друзья мои, святость Господа, она присутствует в каждой книге Библии, в каждой главе Библии. Настоящий Бог, Он свят и сегодня. Бог Вселенной, Он свят. И единственный способ, как мы можем приблизиться к такому святому Богу, это только через этого Сына Человеческого с большой буквы. И чем ближе мы двигаемся, тем больше мы видим Личность Христа. Потому что святость Господа присутствует во Христе. Потому что Иисус, Он стопроцентный Бог. И что же мы должны со всем этим теперь делать? Не нужно и, и, играть с вашим вечным направлением, друзья мои. Нужно вам укротиться и прийти к Господу, к Судье Вселенной, прийти и попросить у Него прощения и умолить, чтобы Он вас простил, потому что Он вас простит, потому что Иисус умер ради вас чтобы дать вам это новое рождение и дать вам Дух Святой, чтобы вы могли следовать за Господом и слушаться то, что написано, не пытаясь искать дыры каких-то, чтобы избежать. Нужно просто признать ваш грех и святость Господа. И единственный способ, чтобы быть совместимы с Богом, это вера и раскаяние. Вера во Христа лишь и раскаяние в ваших грехах. И у вас есть обещание Бога Святого, что у вас будет жизнь вечная. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты святой. Мы благодарим, что мы можем доверять Тебя, что Ты не меняешь мнение. И то, что Ты говоришь, Ты исполняешь, Господь. Спасибо за Слово Твое совершенное которое не обманывает и не прячет ничего. Оно доступно, чтобы мы могли его открыть не только в воскресенье. Мы можем питаться Твоей правдой каждый день твоей жи... нашей жизни. Дай нам, Господь, Дуга Святого через новое рождение. Прими наше раскаяние и спаси всех тех, кто еще не спасся. Ты, Господь, Бог, Который можешь примириться со своим народом. И я молю, Господь, чтобы Ты использовал эту проповедь, это изучение сегодняшнего слова Твоего, чтобы привести народ к Тебе. Именем Сына Твоего молю, Господь. Аминь.